Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive & June. Olive & June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive in June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive in June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Man kan onekligen gissa att Thomas Horsek, nytillträdd generalsekreterare för elitfotbolldam, satt och möts framför tvn i somras när Sveriges landslag mot förhandstipsen lyckades ordna ett VM-brons i Frankrike. Efter att ha krigat i motvind under många år har Allsvenskan för damer till slut lyckats få in en seriesponsor i form av Åbos. Och i den här podden avslöjar Horsek att ett nytt tv-årtal kan vara nära förestående där samtliga stora aktörer vaknar till efter VM. Det är mera fokus på damsidan och att man ser att det finns en intressant produkt att visa upp och väldigt mycket positiva värderingar. Det ser vi och vi för ju också dialog med alla de här aktörerna just nu. Just för att det, här, det har kommit mera, mera intresse kring frågan. Och vi diskuterar även planerna på att införa ett gruppspel i damernas Champions League. Och att utöka damansvenskan som många vill, inte minst Peter Gerardsson, öppnar Horsek för. Vi tycker också att Obostamansvenskan borde vara ett, ett antal lag till. Men det, det följer en, en demokratisk struktur som, som man måste ha respekt för. Och det kan tidigast ske säsongen 21-22. Och vi pratar såklart om hur Allsvenskan ska klara av den allt tuffare internationella konkurrensen när europeiska storklubbar börjat satsa. En trend som även kan vara på gång i Sverige. Där exempelvis Malmö FF nu har planer att gå ihop med damalsvenska LB07. Även om Horsek höjer ett varningens finger för att tro att det är särskilt lätt. 
Men jag tror att det är nyttigt och bra för damfotbollen att, att det uppmärksammas av här sidan. Men samtidigt så tror jag att det finns, man, man behöver beakta att kommunikation och massa andra parametrar inom damfotbollen, de är inte de samma som på här sidan. Och jag tror inte de har riktigt den kunskapen. Utöver detta diskuterar vi det utbredda fusket med turistvisum Elitettan som fotbollskanalen nyligen avslöjade. Om behovet av en mer reglerad spelarmarknad på damsidan både internationellt och nationellt. Och de politiskt laddade frågorna kring landslagsbonusar och jämställdhet. Och så talar vi med Horsek om hans landslagskarriär som volleybollspelare och vad han kan ta med sig i sin nya roll. Men som vanligt inleder vi podcasten med en fakta ute. Ålder? 59. Bo? Solna. Familj? Hustru Eva och tre barn. Utbildning? GH i botten och sedan byggt på med marknadsekonomi. Lön? Ja, hyfsat. Bil? Ja. Hobby? Idrott. I mångt och mycket familj, vänner. Språk? Eh, jo, ett antal. Svenska, spanska, franska, tyska och engelska. Vem är för dig världens bästa fotbollsspel? Eh, jag gör inte ett sånt eh, statement för det är jäkligt svårt att bedöma vem som är bäst. Men jag har ju några som är i, i det övre facket om man säger så. Vilket är ditt favoritlag i fotboll och varför? Ja, det är ett lag i Madrid. Jag är ju uppvuxen i Spanien så att det är Real Madrid som har varit mitt, mitt lag sedan jag var sex år gammal. Så, vilket är väldigt svårt att ändra på. Vilken är din största fotbollsmerit? Eh, ja, det var faktiskt att jag spelade på, mot Real Madrid när jag var liten. Och för sig förlorade vi med 2-1 men det var, det var häftigt att möta dem. Vilken är din största upplevelse i fotbollssammanhang? Kan ju vara på läktaren eller på planen. Eller framför tvn. Det måste jag faktiskt säga att eh, häftigaste upplevelsen det var i, nog i Istanbul när jag var och såg Galatasaray spela en, en riktig skitmatch mot ett eh, järnskortslag. Men det var så häftigt att se läktar, eh, läktar eh, ja, hela den här, eh, det livet som var runt omkring. Vilken fotbollsledare beundrar du? Eh, ja, de som inte... De som inte går på för hårt och, och har kunnande. En som sidan tycker jag är väldigt intressant. Vilken regel hade du velat ändra på i fotboll? Uh, ja, offside-regeln kanske är den som är mest aktuell. Tar du fram någon matchsekvens med Real Madrid när du ska på gott humör? Nej, jag är oftast på gott humör ändå. Vilket uttryck använder du för mycket? Uh, oj, nej, det vet jag inte Vilken är din dyraste pryl? Uh, kan vara en klocka Om vi tar bort gymnastik Vad var du bäst på i skolan? Uh, matte Du får 10 miljoner i handen, vad gör du? Ja, då betalar jag av lån Och uh, investerar i barnen Vad gör dig rädd? Uh, ja, samhället uh, När det visar sig från den sämsta sidan När var du riktigt lycklig senast? Oj, 
Riktigt lycklig. Ja, men det var ju senast då när jag fick jobbet som generalsekreterare för elitfotbolldagen, Tobias Björlicke. När grät du senast? Ja, det var väl häromdagen. Så här i efterhand råder det inget tvivel om att hypen inför sommarens VM i Frankrike saknade historiskt motstycke. Och även om publiksiffrorna i början av VM var något av en besvikelse så blev mästerskapet ännu ett bevis på att damfotbollen tar ett stora kliv. Och även om de största kliven tas internationellt så kunde ju läget varit sämre för nytillträdde generalsekreteraren Thomas Horschek. Samtidigt har EFD historiskt haft svårt att förvalta draghjälpen från landslagsframgångar. Ja, när vi träffas så är ju du ändå rätt ny på, på jobbet. Du fick ju jobbet i, I somras som generalsekreterare för elitfotbolldam. Vad ingår i det jobbet? Ja, men det som ingår, vad jag har förstått i alla fall utifrån uppdraget, är att, att utveckla svensk damfotboll och, och se till att, att skapa så bra förutsättningar som möjligt för de klubbarna och föreningarna som vi, som vi förestår. Den här organisationen jobbar ju med både Obostamma, Svenskan och Elitettan och det är de föreningar främst som vi ska utveckla. Det måste vara ett rätt... Häftigt jobb i det här läget. Men jag menar, alla såg ju VM och effekten och redan innan dess var det ett stort sponsavtal med Åbos och liknande. Hur, är det bara räkmacka eller är det mycket jobb? <laughs> Nej, men räkmacka det, det tror jag inte. Utan, eh, jag ser det som enormt mycket jobb som måste till för att eh, visst är riktigt att det har damfotboll och, och fotboll i allmänhet just nu i, I uppstigande men Det krävs enormt mycket arbete för att det här ska kunna gå vidare. Och vi vill ju följa den här kurvan och fortsätta uppåt. Vilken VM-effekt har ni sett? Jag tror att det är en kombination. VM-effekten är ju såklart så att det blir ökat publikintresset på våra matcher. Men jag tror att det arbetet som är gjort i det tysta som ligger bakom en bit bak. Det är det som har börjat ge effekt på riktigt och... Det är många faktorer nu som, som spelar in, vilket är väldigt, väldigt positivt. Men givetvis så är bra, en bra eh, utveckling av landslaget är ju enormt viktigt. Jag vet naturligtvis att det inte är någon räkmacka, men om du ser, har, har, har ni känt av några sponsorer som har sökt sig till er efter VM och undrat, kan vi samarbeta, hur ska vi jobba? Ja, det finns ju ett antal dialoger och olika spår som, som vi följer upp. Men det, det ansvaret det ligger just nu hos min kommersiella chef då, som, som heter Linda Wikström. Då. Och, eh, vi, vi jobbar på de olika delarna och, och det är klart att eh, det växer en del frågor kring, eh, kring sponsring och sponsringar speciellt av eh, damidrott och damfotboll då, i synnerhet som är intressanta. Ja, för om man ser bara till hösten som ju inte direkt gäller eh, svensk damfotboll fullt ut men man ser MTG Nent som satsar på att visa damligor här i huset där jag jobbar Seymour satsar på eh, elitserien för damer i hockey och handboll 
elitserien i damer ska jag säga till ihop med SVT. Alltså, känner ni av den strömningen att det på något sätt har blivit ett skifte? Absolut, kanske inte, inte ett skifte så, men, men att det är mera fokus på damsidan och att man ser att det finns en intressant produkt att visa upp och, och väldigt mycket positiva värderingar. Det ser vi och vi för ju också dialog med alla de här aktörerna just nu. Just för att det, här, det har kommit mera, mera intresse kring frågan. Annars har det varit lite senare på året som man har startat upp de diskussionerna. För det är ju så att ni har en egen spelare så att säga, som visar fotbollen. Och sen så har ni ju avtal både med SVT och med oss på Simo om att visa en del. Finns en tanke att lyfta över alla matcher i, i en mer traditionell, hos en mer traditionell medieaktör? Det vet vi inte utan det är diskussionen vi får föra. Eh, valet att, att skapa den egna plattformen det, det var ju en, en följd av olika händelser som skedde för ett par år sedan. Och eh, vilket visar sig vara ett väldigt lyckligt val eftersom vi har lyckats, lyckats kunna visa alla våra matcher eh, på olika plattformar. Då. Eh, det är klart att eh, de här stora avtalen som SOL och, och Allsvenskan har, har tecknat, eh, de kommer vi inte åt i det här läget. Men däremot så kan man komma en bit, en bit ifrån. Upplever du att ni är intressantare nu än vad ni var för bara något år sedan? Eller, jag, menar, jag vet ju att du inte var där men jag antar att du ändå blev briefad på hur var det för ett år sedan kontra hur det är nu. Ja men absolut. Visst är det så att det finns en uppsida nu i förhållande till det vi, det vi gör. Och sen är det ju så att allt det som händer runt fotbollen både nationellt och internationellt det, det hjälper ju till att det, intresset för damfotboll ökar. Så att vilka är hetast just nu? Är det det huset vi sitter i eller är det SVT eller är det nämnt? Det kan jag inte svara på för de mötena de pågår just nu i, i veckorna och det är framförallt den här veckan och nästa vecka som vi kommer veta mycket mer. Det är, är det Linda Wikström som sköter det då? Hon sköter det tillsammans med, med en part som vi har arbetat tillsammans med. Spring Media tror jag. Mm. Hur är det just att ha, jag menar Linda Wikström hade ju ditt jobb till, mm. för inte så länge sedan. Hur är det att ha sin företrädare så nära fast i en annan position? Det kan vara besvärligt om man inte har den, den livssynen och det, det otroliga engagemanget som Linda har. Hon har visat att hon är enormt engagerad och, och vill väldigt väl i alla på alla sätt och vis. Så att jag ser bara positivt på ett stort stöd för mig för att komma in i jobbet och jag tror att vi kommer kunna göra ett väldigt bra teamarbete. Om man ser till... Processen att du fick jobbet, hur, hur gick det till? Såg du en annons och sökte, du var tidigare vd för Lidingö loppet och innan det en civil karriär på lite andra företag bland 3M. Hur gick det till när du fick jobbet? Nej men det gick till som så att jag lämnade Lidingö loppet i slutet av maj och jag tittade ganska aktivt på olika alternativ och då dök det här möjligheten upp. Så att jag, jag skickade iväg en ansökan till, till EFT då. Eh, sen gick det väldigt fort. Vad känner du att du har för plus med att komma in i det här jobbet? För du, även om du har spelat fotboll och varit lite fotbollsledare så har du inte varit aktiv högt uppe i fotbollen på det sättet. Nej precis, jag har ju inte, jag har inte varit med in i fotbollsfamiljen vilket jag ser som en fördel. För då, då ser jag hela etablissemanget med andra ögon och jag har ingen ryggsäck att bära med mig in utan... Jag kan göra de här, ställa de här dumma frågorna utan att någon drar på näsan utan man, man förstår att okej okay, här kommer någon som har lite en annan syn. 
Jag har med mig mycket organisationsutveckling, eventutveckling och i och med att jag också jobbar med en annan organisation inom löpning som ordförande på Glodonloppet då, då jobbar vi med motsvarande frågor där lokala föreningar behöver stöd från centralt håll och, och behöver hjälp för att eller vill ha hjälp för att utvecklas och, och driva sin, sin verksamhet åt bättre hållet då. Om man är lite elak så kan man ju tala om att du är 59 man vit på något sätt passar in. Det enda är att du inte har ett dubbelnamn i förnamn och ett sådant i efternamn. Annars passar du in i dem som styr svensk fotboll. Ja det menar jag, oh, det kanske. Men jag tänker att jag alltid tycker att åldern inte är viktig utan det är viktigt vad man, vad man gör av den. Och, och jag har försökt att, att bygga på erfarenhetsbanken. Väldigt nyfiken på förändring, nytt tänkande och ungdomar specifikt har ju en fantastisk förmåga att utveckla saker och ting i olika former som äldre människor kanske inte gör. Då kallar man det för generationsklyfta. Jag försöker alltid att tänka till att ja, men, hamnar jag i den här generationsklyftan nu i det tänket och, och utmanar mig själv. Och så länge jag gör det då tror jag att jag kan hjälpa till att utveckla saker och ting. Att jag är man tror jag kan vara bra när man kommer till den här typen av arbete som jag jobbar med nu. För det är mycket jämställdhetsfrågor, det är mycket djupa frågor kring tjejers rätt till lika idrottande som killar. Och är det en man som står i barrikaden och säger det, då kanske det får lite genomslag bland andra. Men Samtidigt har du kanske inte erfarenheterna som en kvinna har haft. Nej, inte på det sättet. Men jag har ju varit ledare för, för damer och tjejer. Och, och både på låg nivå och hela vägen upp till högsta elit. Så att jag tror jag har lite koll på hur, hur tjejer tänker och funderar när det kommer till olika saker. Och det, det är det jag ska försöka föra in i fotbollen nu. För de som inte känner dig så du har ju elitförflutet som volleybollspelare var med i landslaget OS 88 i Seoul. Men missade hemma EM 89 eller har jag fel? Nej det, det har du rätt i. Vi hade faktiskt en reunion här i helgen 30 år efter 89. Jag var skadad då. Det var ett korsband som gick av den säsongen. Så att jag det måste var, vara tungt var med tanke på den succén. Det var häftigt i Seoul OS där Sverige var med för första gången men, ja. men sen det var den succé som blev 89. Ja men det var ju piken på, på den generationen egentligen som, som jag var del av. Jag kom in lite sent, det var ju några yngre killar och, och så var det jag då. Men det var, det var jättekul att, att de lyckades för det var ju mina kompisar som, som lyckades med att, att komma tvåa igen. Men resan dit gjorde vi tillsammans och det var fantastiskt häftigt. Så jag, jag känner mig lite delaktig i, i, den, i den succén också fast jag inte var där och tog medalj. Vad... Vilka erfarenheter från din tid som elitspelare kan du ta med dig in i, i jobbet? Ja, framförallt är det hur man sätter upp mål och hur man jobbar mot uppsatta mål. Och, och att jag vet vad som krävs för att offra för att kunna nå dit man vill. Det är väldigt många, inte minst föräldrar, som, som tror att det räcker med att trycka på ordentligt så kommer barnen hamna i, i, i proffssammanhang. Men det är otroligt liten andel människor som, som kommer så långt. De flesta de ska föra med sig allt det som den ideella världen tar med sig och det är det som idrotten tar med sig i föreningslivet som gör att man får en bra social bas att leva vidare på. Det tror jag är jätteviktigt att lyfta. Sen krävs det enormt mycket för att kunna nå den yppersta toppen. Och det är som jag har varit där och jag har 
dragit dit andra i, i tränarroll och så, så har man ju lyckats på något sätt eh, hitta de här nycklarna för det. Om man ser till att ni, EFD, sitter ihop med Svenska fotbollsförbundet och även SEF liksom ihop och det finns representanter i styrelsen, liksom någon slags korsägande eller vad man nu kan <laughs> säga. Hur, hur ser du på den konstruktionen? Ja, alltså jag förstår att den, att den är som den är och jag har varit inne för kort tid för att kunna bedöma om det är, om det är sunt eller om det inte vore sunt. Jag tror att det, som det ser ut nu så, så är det bra att EFD finns där vi gör och vi driver väldigt intressanta och starka frågor för svensk damfotboll. Det är nyttigt för förbundet, det är nyttigt för SEF och för oss också. Sen, sen gäller det att, att samarbeta och ha bra kanaler inåt båda håll. Vilket då jag tänker fortsätta bygga på det man har gjort tidigare och se till att det blir ännu mer samarbete. För att vi vill ju inget annat än att svensk fotboll som helhet ska, ska växa. Och, och just nu så vill jag ju påstå att det är på damsidan det kan växa. Varför heter det damallsvenskan respektive allsvenskan? Ja det kan inte jag svara på just nu. Det är många som har ställt den frågan. Det är samma sak som man kan säga att varför heter elitfotboll dam och sen svensk elitfotboll. Jag tycker att det är svensk elitfotboll dam här, that's it. Men, men det här är gamla, gamla grejer som, som ligger djupt. Kommer du att verka för att det ska heta allsvenskan, punkt, och sen allsvenskan här, allsvenskan dam, att, eller tycker du att det spelar är en mindre viktig fråga? Ja, men det, det, är en, det är en viktig fråga utifrån hur man benämner saker och ting och hur man, vilka värderingar man lägger i det. Sen kommer jag att välja mina strider och, och jag tror att eh, att gå in nu i det här läget och börja, börja driva sådana här frågor det, det känns inte riktigt aktuellt utan det finns andra frågor som jag tror är, är djupare och större just nu för att kunna säkra den position vi vill ha. Sen får det här tror jag komma ganska naturligt allt eftersom. Du har ju då jobbat på senare år på Lidingö-loppet som är på något sätt ja, individuella sporter. Där har ju på något sätt kvinnor haft lättare att slå sig fram än i lagsporter. Varför tror du det är så? Eh, ja, alltså det är, jag kommer från lagsport i grunden själv och är utbildad inom lagsport. Så jag har haft, ska jag vara ärlig, jag har haft lite svårt med den individuella eh, delen att, att anpassa mig till den och... och Utifrån ledarskapsfrågor att kunna driva en organisation som består väldigt mycket av individualister, det är, det är inte lätt. Men eh, jag tror att eh, om man tittar på löpning framförallt eh, där jag varit inne tidigare så, så har det varit väldigt mansdominerat i, i många, många år. Och eh, i och med att det har kommit upp lite mode, det har kommit upp lite, lite hjälp och stöd i form av tekniska hjälpmedel och så har man, har man sett att att kvinnor har ju, precis som alla andra, alla möjligheter att göra bra ifrån sig. Så har ju resultaten för damerna ökat medan herrarna har, har blivit sämre i snitt. Och det, det tror jag har att göra med vilken inställning vi har som, som människor. Tjejer är otroligt fokuserade, engagerade och gör saker rätt. Medan killar, vi har en förmåga att vara lite mer sådär att ja, men det här kommer ändå funka. Jag behöver inte springa i, i helgen för, för det, det kommer ändå, formen kommer nog ligga i ändå tjejer mycket mer noggranna i sitt arbete. Du kommer ju då från idrottens värld men lyfter att det är ett plus att du kanske kommer utifrån fotbollens värld. Är det, finns det en fördel att ändå vara 
har en viss del i idrottens värld. Jag menar, du har ett förflutet som spelare själv för, för, för 30 år sedan. Det, det tror jag är en förutsättning att, att ha båda benen i ena sidan inom näringslivet och andra sidan inom idrotten. För, för idrotten fungerar på ett väldigt speciellt sätt. Föreningar fungerar på ett, på ett speciellt sätt. Förbunden fungerar på olika sätt. Det är mycket politik, det är mycket att ta hänsyn till. Och, och kommer man bara från näringslivet, då tror jag att man har svårt att anpassa sig till alla de krafterna som sker inom. Man förstår inte riktigt vad som händer inom idrotten. Har man varit med i båda, båda läger då, då tror man en annan förståelse för hur saker och ting fungerar och förhåller sig. Om jag ser idrott, svenska idrott utifrån så kan jag ibland känna att det är det enda som inte är avreglerat sen, av folkhemmet. Så att säga, utan att värdera om det är positivt eller negativt. Men att det är ja, nästan en anachronism, något som hänger kvar från förr. Hur ser du på det? Ja men det, det gör ju det men, men idrotten börjar anpassa sig mer och mer till, till marknadskrafterna för man kan säga på gott och ont. Vi, vi är beroende av marknadskrafter för att kunna verka inom idrotten och, och det gamla föreningslivet så som det såg ut för 20, 30, 40 år sedan det, det fungerar inte längre utan nu måste man hitta andra vägar framåt och, och det gör man i, i samråd med, med marknaden. Och där tror jag är väldigt viktigt att, att kunna förändra allt eftersom men med tålamod men ändå driva mot att förstå att professionalisering och kunskap är viktigt inom idrotten också. Vi, vi hanterar väldigt mycket pengar i många föreningar och då måste man veta vad man gör. Ni söker ju även en sportchef, Victoria Sandell. Hon lämnar, hon har varit tjänstledig och Stefan Alvén jobbat på alltid. Vad, vad letar ni efter? Det vi vill göra det är förstärka sportchefsidan. För att en, en bricka i, i hela utvecklingen av svensk damfotboll det är att vi måste fortsätta och producera väldigt bra spelare och ha bra verksamhet. Inte minst för alla de här unga tjejerna som nu kommer till fotbollen efter framgångarna i, i VM. Vi hoppas att det blir framgångar i OS nästa år också. Vilket gör att, att det kommer komma många unga flickor som vill spela fotboll och då måste de kunna ta sig emot av utbildade ledare som, som vet vad de gör. Så att de dels tar hand om de som kommer och, och spelar så att de har glädje men också för de som då siktar högre att de får en möjlighet att göra det. Och inte, och inte faller bort. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort. So you sleep better together. JD Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For JD Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact You can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Styrelserna från Malmö FF och LB07 har tagit ett inriktningsbeslut om ett samgående. Och det sker genom att huvuddelen av LB07s verksamhet går upp i Malmö FF. Det ni hörde där var från presskonferensen när Malmö FF och LB07 presenterade sina tankar på att gå samman. Nu är det ju upp till medlemmarna att avgöra om det verkligen blir så. Men det har länge funnits en trend i Europa att de stora härklubbarna börjat vakna även på damsidan. Och de som vaknat sent, som exempelvis Real Madrid, har helt enkelt tagit över ett befintligt damlag för att på så sätt ta en genväg in i eliten. Frågan är om den utvecklingen är enbart positiv för svensk damfotboll. Landslaget gick ju starkt, tog ett brons som sagt. Samtidigt många av stjärnorna är inte i, I allsvenskan direkt. Hur står sig allsvenskan? Just nu står, jag tror att den står så väldigt bra. Och jag har haft förmånen nu att se på ett antal matcher både i allsvenskan och elitetan. Jag tycker att det är, det är bra fotboll, det är bra, bra struktur. Man, man, man har en tanke med det man gör i, I mångt och mycket. Sen, sen är det såklart att det, det, det är matcher och det är derby och allt vad det är för någonting runt omkring. Men... Men kvaliteten är väldigt hög. Ska vi behålla den kvaliteten då krävs det att vi, att vi förbättrar underifrån och, och får upp talanger och, och dessutom försöker behålla dem så länge som möjligt. För det kan jag nog säga att jag har svårt att se hur vi ska kunna behålla alla våra, våra stjärnor allt eftersom de kommer upp. De kommer att knyckas en del av dem till utlandet. Om man tittar på Champions League som en temperaturmätare för svensk klubbfotboll så ser det inte så jätteljust ut. Jag menar bägge lagen som är med, både Piteå och Göteborg, förlorade sina hemmamatcher. Vilket gör att det blir svårt för dem att gå vidare. Och jag menar inte sen 2014 Tyres finns ett var i final och innan är det ju Umeå tidigt 2000. Vad talar för att den trenden ska vända? Det är svårt att säga, jag kan inte påstå att den kommer, kommer vända utan det vi behöver göra där det är att de lagen som nu är med, alltså Piteå är det första gången de är med och kommer vara Göteborg, Tvantella har varit med tidigare i Champions League-sammanhang, de måste ju få den rutinen, de måste få bättre matchning, bättre möjligheter att kunna spela mot, mot tufft motstånd. Sen, sen vet vi att den svenska kollektivet och, och den svenska modellen, den, den leder ganska långt I, om man lyckas väl med det. Så att vi behöver ta vara på de talangerna vi har och, och utbilda dem på ett bra sätt så att de klarar av att, att matchas mot de här storlagen. Sen, sen ser jag framför mig att storlagen kommer att bli ännu större väldigt snabbt. De, de kommer att dra på ordentligt här ute i Europa och det kommer att bli ojämna ligor i vissa fall med väldigt starka spelare i vissa lag. Som kommer gå långt i Champions League och i Champions League såklart så att det, det är ju så. Ja för att det är ju en, en tydlig trend då som ju varit de senaste åren att fler och fler. Men den senaste sommaren var det ju Real Madrid som köpte ett lag och ska bli Real Madrid 
till nästa år, även om de lite är Real Madrid nu med varandra Korsvara, Slarnis, Fred Jakobsson. Hur, är det bara ett hot mot svensk fotboll att de satsar mer? Eller finns det någonting positivt i att det blir större? Jag ser det bara egentligen positivt för det är oerhört viktigt att, att damfotbollen utvecklas runt om i världen. Och vi, vi såg också i VM nu att det var många, många fler nationer som, som var duktiga. Och många av de spelarna spelar faktiskt i Sverige också i svenska ligan. Så att, jag tror att det är väldigt positivt. Däremot så måste man ha stor respekt för, för vad som händer där ute. Och, och som sagt, jag har ju själv varit där nere och, och spelat, själv spelat i Real Madrid som, som spelare i, i volleyboll. Då. Och den klubben gör ingenting om inte de vinner. Alltså de, de går ju, den kulturen är bara att vinna, att bli bäst. Så att de kommer ju bygga upp ett, ett väldigt starkt lag. Och sen har de andra motståndare där nere också i Europa som tänker likadant. Så att, det kommer bli en, ett lyft för, för damfotboll helt enkelt och det gäller för oss att hänga med. Ja och vad blir Sveriges roll där får man se på här sidan? Även om det har tagit längre tid men så har ju också härarna hållit på längre. Så är ju liksom, de svenska härlagen får ju vara glada om de tar sig in i Europa Leagues gruppspel. Och det är ju nästan bara Malmö FF verkar som. Kommer vi se samma utveckling på, på damsidan att, att Sverige knappt kommer med i Champions League? Om man säger så här, vår målsättning och vision är ju inte att det ska vara så. Vi vill ju vara en av de starka ligorna i Europa. Men för att vi ska kunna klara det, då, det gör vi inte själva utan då behöver vi hjälp och stöd från, från andra samhällskrafter. Och då måste pengar in i, i damfotbollen. Det är så krast är det. Våra klubbar idag har inte råd att betala de lönerna som, som utländska klubbarna gör. Och, och på något sätt ska de pengarna komma in så måste det ju bli större intresse på läktarna och kanske nu kanske ni har tv-avtal på gång snabbare än man tror, men det är där det måste hända för att sen sponsorer ska komma. Ja, det, det är ett antal olika faktorer som måste in. Dels är det sportsliga delen att vi måste ha en bra liga, vi måste ha bra kvalitet på det som vi visar upp. Det är den ena delen som ska då leda till att vi ska fylla, fylla arenorna med mera folk. Det är för lite, för lite åskådare på arenorna. Och det, det skapar ekonomi och det skapar intresse för sponsorer också att vara med och stötta. Vilket, alltså kan man få igång hela det maskineriet då, då, då blir det bra. Men det görs inte över natt utan det kommer ta tid. En del av det här är ju att det är väldigt lätt för Real Madrid och andra att plocka spelare i Sverige. Det finns ingen internationell utbildningsersättning som vi finns på här sidan. De flesta klubbar har inte råd att skriva långa kontrakt. Jag menar, Linköping fick släppa Kosovarslani. De löste upp sitt kontrakt. Hon, gick, hon behöll liksom hela pengarna och gick till Real Madrid. Jag minns hon inte ännu det. Men vad beskrivet problem jämfört på här sidan. Kan man ju ta in pengar och sälja spelare. Medan på de sidan har man, verkar man svåra. Hur ska man komma runt det? Ja, men det här är ju ett, det är ett, ett av sådana här jobben som vi inom EFD driver då, att, att försöka få en, en mer strömlinjeformad struktur kring övergångar, kring internationella övergångar. Vi har ligor i Europa som säger att de är amatörer men vi vet att, att de betalar bättre än vad, än vad våra proffsklubbar här i Sverige gör. Och då blir det amatörövergång vilket är jättekonstigt så att vi måste ändra på regelverket och någonstans så började med vad vi erbjuder här hemma och vad vi kan, kan få in i ett, i ett spelaravtal. Och det, det vet väl alla att om man har ett längre avtal på två, tre år ja, men då ska någon komma in och, och köpa loss det och då, då kan man få man till en förhandling. Vi måste komma dit här att vi har en, en bättre struktur när det kommer till, till att skydda både våra föreningar och våra spelare. För, för utländska 
klubbar. Vilket då kommer innebära alltså, precis åt samma håll och åt andra håll. Utan vi ska ha hit duktiga spelare och då kommer vi bli samma typ av förhandling. Men det, det är så det får bli. Att just det här med utbildningsersättning. Det finns ju utbildningsersättning både utomlands men det finns ju även internt i Sverige. Liksom, och där det ju betalar sig mer för en klubb att plöja ner lite pengar i en, i en pojke. För det kan ge mer pengar än i en flicka. Så att säga, hur, hur slår det? Ja, men det är ju såklart jobbigt och, och för våra klubbar så om, om man skulle jämställa den här ersättningen direkt då, då skulle det slå väldigt hårt på klubbarna för att de har ju inte råd att eh, köpa loss. Och då innebär det att eh, det får en sån här inlåsningseffekt istället. Så att man måste vara försiktig med hur man, hur man gör men vi vill inte då jämföra oss på det sättet med, med herrarna utan vi ska nog skapa något eget som, som fungerar för, dam, för damfotbollens del. Eh, det tror jag är viktigt att man inte hela tiden jämför med med killar, med löner och så vidare utan, utan mer av de förutsättningar vi har och vad vi kan göra av det på ett bra sätt för att eh, utveckla svensk damfotboll. För att tala Europa igen så jag menar Champions League-fördelningen kommer ju alltid upp att det är någon procent är det på damsidan jämfört med eh, på här sidan. Man talar ju nu om att införa gruppspel eh, längre alltså riktigt, det är väl på gång till nästa år eller något liknande. Mm. Eh, vad tror du det kommer att få för effekt? Blir det mer pengar? Det tror jag att det är absolut förutsättningar för det. Det är ett viktigt steg i hela, hela utvecklingen att UEFA tar ett större ansvar kring damerna och att de nu säger att de vill ta ansvaret från dem i kvartsfinal och framåt. Det tycker vi är jättebra för det, det lyfter också hela, hela Champions League-delen och Women's Champions League. Men samtidigt så, så att det bara är två matcher, det är svårt att, att göra ekonomi på en hemma och en borta match. Har man ett gruppspel då finns det i alla fall möjligheter under en längre tid att ja, men vi hänger med och det räcker kanske med oavgjort i sista och så går vi vidare och, och så vidare. Vilket gör att det skapar mer, mer intresse och då, kan man, då blir det mer säljbar produkt också. Vad är, vad är de signaler ni får av UEFA kring ett gruppspel? De är väldigt positiva och det är nästan så att man vill vara lite, lite för snabb och inte, inte kolla på vad det blir för konsekvenser. Så att det, vi får se, men säkert till nästa omgång 2020 kommer det vara så. Ett gruppspel helt enkelt. Ja. Mm. För jag gissar att där driver väl Juventus, Manchester United och alla de andra som... De vill väl ha samma maskineri på de sidan som på här sidan? Ja, men det tror jag absolut att det är så. Nu, nu har inte jag den insikten för jag har inte varit nere och, och diskuterat det. Men det jag hör i alla fall är, är positiva signaler. Eh, om man eh, går till allsvenskan. Eh, det är ju många, bland annat Petter Gärad som förbundskapten som vill utöka antalet lag. Men att det är rätt väg att gå. Hur, hur ser du på det? Precis på samma sätt. Vi tycker också att Obostamasvenskan borde vara ett antal lag till men det, det följer en, en demokratisk struktur som, som man måste ha respekt för. Och när man tittar på det här i första svängen så visar det sig att det här påverkar Division 1 också. Och för att inte övergångarna ska påverka under två säsonger då, då har den här gruppen som jobbar med, med frågan inom förbundet där, där vi är med också bestämt sig för att man måste utreda lite mer kring vilka effekterna blir för, för lägre serier för att det ska bli så smidigt för alla som möjligt. Men dit går vi helt klart. När kan det tidigast ske? Det kan tidigast ske säsongen 21-22. Vi på fotbollskanalen, min kollega Andreas Sundberg granskade fusket i elitet. Jag gissar att du har tagit del av det. Att man så att säga värvar 
spelar på turistvisum. Dels puttar man ju under de svenska talanger och sen så går man ju runt alla möjliga regelverk. Varför händer det ingenting? Ja, för mig hade jag ju velat kasta ut de klubbar som fuskar. Ja, det är klart man, man skulle vilja det. Men det är då... Alltså vi, vi ser det mer som att man måste ha en reningsprocess och en professionaliseringsprocess i, i, inom fotbollen och speciellt i, i de leden då som vi säger att det är elitetta nu och som är drabbad. Då ska vi införa regelverk som gör att det inte går att göra på det sättet längre utan det är någonting som, har, som man har velat motarbeta under längre tid men kanske inte har haft bra verktyg för att göra det. Men det är inte okej okay att... Att göra på det sättet, du sa ju själv, att dels så tar man bort möjligheten för yngre talanger att få en chans att visa upp sig. Och sen är det faktiskt inte rättvist mot andra som, som följer regelverket och, och tar den ekonomiska smällen. Men då kommer alltid tillbaka, det är ekonomi och det är, det är pengar som styr någonstans. Och, eh. Sen kan man ju undra om de klubbarna och de turisterna som är här, om de skickar in inkomstdeklarationer och redovisar förmåner och liknande. Ja, nej, jag vet inte. Jag vill, jag vill inte <laughs> säga vad, vad som görs eller inte. Men jag misstänker att det är, kanske inte sker precis by the book. Det hur, efter göra. den granskningen, hur har ni agerat från EFT? Vi har väldigt tydligt markerat att vi, vi tolererar inte den typen av, av verksamhet. Och, och vi kommer göra allt vi kan för att förändra regelverket så att det, så att det inte blir av. Men det har också att göra med, med utbildning och... och när vi kommer tillbaka till det här med, med föreningsliv kontra näringsliv. Det är en gråzon och den är, den är livsfarlig att övertrassera utan man måste hålla sig på rätt sida. Det är ju Svenska fotbollförbundet som på något sätt äger ju tävlingsverksamheten. Hur, hur talar ni med dem kring det här med elitetan och så? Hur, hur ska de agera? För de verkade ju lätt handlingsförlamade. Och hänvisade till en utredning. Ja, alltså det, det kan inte jag detaljerna i, i den processen då, men, men från vår sida så driver vi frågan starkt och vi, vi är en, en viktig part för Svenska fotbollsförbundet när det kommer till, till att tycka och så. Då. Så att vi, vi kommer nog att få, få bukt på det här problemet, det tror jag jag är ganska säker på. Men sen, sen kanske det kommer finnas i andra idrottssammanhang vidare och det, det är någonting som hela idrottssverige borde jobba mot att, att förändra. En sak som skedde i Sverige kanske överraskade en del var ju att Malmö FF och LB07 planerade att gå ihop för att Malmö FF då skulle få ett elitlag. Hur överraskad var du av det? Jag blev ganska överraskad. Egentligen inte av själva, själva händelsen då i sig själv. Men jag blev överraskad för jag var precis nere i jag ska träffa FC Rosenborg. Rosengård i samma dag som det här gick ut då. Så att det var ju minst sagt febril aktivitet runt i, i deras korridorer. Jag tror att, jag förhåller mig neutral eftersom jag företräder elitfotboll dam. Jag tror att det är nyttigt och bra för damfotbollen att, att det uppmärksammas av här sidan. Men samtidigt så tror jag att det finns, man, man behöver beakta att kommunikation och massa andra parametrar inom damfotbollen de är inte de samma som på här sidan så att bara för att man som etablerad härklubb tar in en damsektion eller dam tjej, tjejverksamhet då kommer inte det att explodera bara för den sakens skull utan det finns mycket man måste börja jobba med för att det ska kunna funka och jag tror inte de har riktigt den kunskapen. Samtidigt om man tittar ut i Europa som vi har pratat så i England så är det ju numera de klassiska lagen på här sidan som även har verksamhet för damer medan ja, 
tidigare storheter faller ner som bara ett bra på damsidan. Man kan ju kanske jämföra med Gitex, Öxabäck och sådana lag som var starka för Och kanske ja, större klubbar. Hur, hur ser du på den utvecklingen? Ska IFK Göteborg och Helsingborgs IF och de andra addera det här och försöka bli starka även på damsidan? Jag tycker att har man en, en bra organisation runt omkring och har en bra struktur i, i sin förening då tycker jag inte att det är fel alls att man satsar på, på både dam och här. Men man ska inte göra det på grund av att samhället säger så och, och så tar man in ett damlag bara för att det ska vara, man ska bli okej okay med, med samhällskraften utan man ska göra det för att man verkligen vill utveckla damfotbollen. Och det som jag sa tidigare att jag tror att med halva svenska befolkningen är, är kvinnor. Kan vi få in några fler i fotbollsvärlden då kommer det göra att fotbollsfamiljen växer. På här sidan så är det ganska, det är en mogen marknad om man säger så. Du som har jobbat med sponsorer och liknande, finns det en efterfrågan från sponsorer att jobba både med här och dem som är större idag än vad det var förr i tiden? Det kan jag inte svara på direkt för jag har inte haft de samtalen med de kontakterna som jag brukar prata med. Men... Det skulle förvåna mig om man inte ser det, att, att det är, vore intressant. Eh, sen tror jag att det är väldigt många sponsorer som börjar titta på... Alltså man jobbar mycket med, med värdegrunder och med eh, grundvärderingar i, som man vill associera sig med. Och eh, jag tror att det är väldigt tilltalande med, med damfotboll eftersom eh, tjejer är ett, ett djupt samhällsämne som, som är viktigt. Eh, samtidigt så, så är det ganska rent för... Tittar vi krast på, på tjejerna, får man en smäll i, i, under matchen då försöker man resa sig upp och fortsätta spela. På, på killsidan så har man ju lärt sig att det gäller att ja, ligga kvar för att det kan bli ett gult kort eller man tar två, tre, fyra varv och, och vrider sig i smärta då kanske det blir en utvisning. Eh, dit har inte tjejerna kommit på långa vägar än och det, det ser man i samhället. Så är det, de, de fightas och de kör och det är rent spel. Eh, det tror jag många vill associera sig med. Vad var din relation till, till fotboll de senaste 10-15 åren? Jag, jag menar, jag äter fotboll alldeles för mycket nästan. Så att... Vad kollar du då? Jag tittar mycket på internationell fotboll. Och framförallt spansk då, som jag har en, en uppväxt och, en, och en, ja, mina rötter är från Spanien. Jag känner ju till, jag kan ju fler spanska spelare än jag kan spela svenska om man säger så. Så att, men det har det varit mest här fotboll. Du har inte, det är inte så att du har gått iväg här i Stockholm och, och kollat på Djurgården eller AIK eller något sånt? Jag har ju varit lite grann och tittat på, på damatchen men det har varit eh, när jag var ledare och, och fotbollsledare själv för tjejer. Och, och för... Vilket lag jobbar du då? Vallentuna. Ja, okay. Och där spelade dina döttrar? Ja, ja precis. Min äldsta dotter. Och då, då, det var lite, lite roligt för att jag försökte få till spelande lag och så har vi tittat på fotboll. Då, man spelar inte, man bara smällde iväg bollen så att det var väl inte så jättebra pedagogiskt att säga att så här ska ni göra och sen så gjorde de inte så de här duktiga tjejerna så att, men det har utvecklats enormt damfotbollen och, och numera så, så är det kul att se faktiskt på en dammatch Detta är ju också att engagera sig i, i fotboll för damer är också mycket politik jag menar, hur reagerade du? Du visste ju inte att du skulle ha det här jobbet men jag gissar att du på något sätt tog del av Nilla Fischers tal No more fucks to give på fotbollsskalan mm. Det, nej men alltså det är, jag förstår att man, att man vill lyfta frågan och sen, sen alltså, man ska säga så här, 
när det kommer till politik då måste man vara försiktig. Man, man kan inte bara gå på för hårt för då, då slår det bara tillbaka. Och, och min, min devis är att försöka med diplomatins väg nå längre än, än med konfrontation. Då. Så att, det är viktigt ändå att, att, lyfta, att, att man lyfter frågorna. Att man, man vet vad det, vad det är grunden är för någonting som, som rör sig. Och, och ska vi få till förändring då måste vi agera. För det finns ju mycket krav om, om jämställdhet. Just nu är det hockeykronorna som stärker, eller damkronorna som stärker. Mm. Innan var det ju, jag menar, det var ju tal om att landslaget skulle bojkotta en fotbollsskala för att man hade inget avtal och de är anmälda till diskrimineringsombudsmannen. Hur ser du på att man inte bara kan lägga ut vad de betalar herrar och damer för att de representerar Sverige? Jag tycker, jag tycker om transparens och öppenhet. Så att i, i, i min värld så... Så skulle jag tycka att det är lättare att, att bara öppna upp och, och visa hur det ser ut. Sen vet jag att det är mer komplext än så. Och det finns juridiska delar i avtal och annat som gör att man inte gärna vill, vill bryta dem. Så att sekretesser och annat. Så att det, det är från hur man kan hantera de här delarna. Men, men när jag hör att DO då accepterar den förklaring de har fått. Av fotbollsförbundet vilket jag har förstått har varit väldigt uttömmande och öppet i, i förhållande till dem. Eh, och de sen respekterar det här att det inte ska gå ut medialt. Det, det, då får man ju ta det och, och tro på att det faktiskt är så. Eh, men eh, personligen så tycker jag att eh, en öppenhet är, är den bästa vägen för då, då är det liksom ingen snack. Det är ju naturligtvis skillnad på att representera ett landslag och spela för en klubb eller tillhöra en klubb som arbetsgivare. Hur, hur ser du på det? Liksom, för ibland blandas ju det att man ska jämställa löner rakt av. Ja men precis, det är, det är väldigt olika. Det är, det är våra klubbar som är arbetsgivare, det är de som, som står för löner och de måste få sin ekonomi att gå ihop. Så där, där, om, man, om man börjar där, då, då kan man få en förståelse till varför en, en härspelare i Djurgården tjänar tio gånger mer, mer ändå än vad, än vad motsvarande damspelare gör. Och då får man ju sedan diskutera hur, hur kan vi göra för att, för att förbättra de villkoren. Eh, när det sen kommer till anslag, då är det, då är det samma som gäller. Alltså det är samma förutsättningar. De ska ha samma typ av, av ledargrupp eh, runt omkring sig. De ska ha samma fysmöjligheter, samma när det kommer till, till scouting och, och tekniska hjälpmedel och så vidare. När de reser ska det vara samma kvalitet på resan och, och boende och så vidare. Och träningsförutsättningar. Det, det måste vara lika, rakt av. Sen vad, man blir, vad det blir för ersättning från UEFA eh, i ett VM eller för, för FIFA i, i Europa så vill det, det är det tvärtom. Då, då, då får man ju förhålla sig till dem, det regelverket och, och Svenska fotbollsförbundet tar ju, får ju in en, en spelarbonus för damer för deras prestation som de fördelar rättvist. Eh, Medan de får en, en annan för herrarna som de fördelar rättvist. Om de sen skiljer sig emellan, det, det är ju inte förbundets fel. Utan det... Men skulle inte förbundet kunna ha råd och, jag menar, att man ger samma guldbonus? Det verkar rätt riskfritt så har jag övertagit ett guld förutom OS48 <laughs> så är det ett guld på damsidan 84. Ja, det kan man absolut göra. Det kan man absolut göra. Men jag vet inte, jag har, jag har inte insyn i... Nej, men jag tänker bara symboliken. Vill man inte ha att ett, ett förbund ska stå för någonting? Det är ju en annan sak med en, en, en klubb som är en arbetsgivare. Ja, någonstans så, så förbundet tycker jag som landslags, gör man ett landslagsuppdrag då, då ska det regelverket gälla. Och, och visst är det så att det vore fantastiskt om, om det blev samma, 
samma ersättningsnivåer. Men jag tror att det skiljer ganska mycket från ett herrfotbolls-VM och ett damfotbolls-VM. Det skiljer enormt mycket. Ja. Om, man, om man går till klubbarna så är det ju precis som du säger ungefär 10-11 gånger som genomsnittslönen. Sen är kanske det ett väldigt trubbigt mått för att det är så olika löner i säkert både på dam och här sidan. Men hur ska man krympa det gapet? Kan det göras på någon konstgjord väg eller är det bara marknaden? Nej, alltså jag, där är jag ganska kategorisk. Jag, jag tycker inte vi ska jämföra oss med, med herrarna utan, utan svensk damfotboll ska gå sin egen väg och, och ska göra det på ett väldigt, väldigt bra sätt vilket jag hoppas att vi kommer kunna visa närmaste åren. Och det kommer göra att, att det lyfts allt eftersom om vi backar bandet ett antal år tillbaka på här sidan då såg det likadant ut där. Det var ju, man fick ju jobba och, och spela eller plugga och spela medan ute i Europa så var de i proffs på riktigt. Så vi, kan inte, vi kan inte äta upp hela det försprånget bara genom att skrika högt och säga att vi vill ha samma villkor. Det, det är tyvärr marknaden, marknadskrafterna som bestämmer i det läget och, och där vill jag lämna passningen över till alla runt omkring som tillsammans gör att damfotbollen blir mer intressant. Och det har att göra med media, hur man, hur man exponerar och, och visar och, och lyfter damfotbollen. Det har att göra med sponsorer, hur de, hur de väljer att, eh, att avsätta sina medel när de ska, när de ska sponsra idrott. Eh, och sen har vi en tredje parameter som, som är då lagstiftning och annat som gör att det blir jämlikt med... med eh, Ja, möjlighet till avdrag och så vidare. Ja, för sponsring, där är ju, finns en slags nackdel för damverksamhet jämfört med här verksamhet. Ja, och den behöver ju så att säga, myndigheterna ta tag i så att, det blir, så att det blir lika attraktivt att kunna sponsra damfotboll kontra här. Kan man inte känna sig att det blir för mycket? Man ska liksom påverka UEFA och FIFA, svenska myndigheter, svenska företag, svensk publik. Att det känns oöverstigligt. Du öppnade ju intervjun med att det här var en räkmacka och att ja, det här var... Eller inte efter VM! Var, ja, men, men att det här, det här jobbet är som det är. Alltså jag, jag ser det som ett enormt eh, tufft uppdrag att, att jobba med. Och, stora utmaningar och, och stora frågor. Det, vissa kommer att lösas på kortare tid, andra kommer att ta längre tid att lösa. Men, men det är enormt inspirerande att få, få jobba med sådana här frågor. Ser du det som att... Eh... Jag vet att du inte gillar att fokusera på ålder, men jag gör det. Du är 59, jag menar, visst du säger Fredrik Renfeldt att vi ska jobba längre. Men är det liksom ett 5-6 års projekt där du ska in här och bara köra? Nej, alltså jag tänker inte så. Utan jag tänker, jag vill göra skillnad. I alla de arbetsuppgifterna jag har haft i de olika roller, både i näringslivet och i idrottens. Och det är ju min natur som jag är gammal idrottskille själv. Jag vill göra skillnad och jag vill göra det ska bli ett avtryck och det de åren jag har kvar att arbeta om jag får, får lov att vara, vara kvar i den här grupp, grupperingen under en längre tid då, då vill jag att det ska, det ska, man ska se att det har hänt väldigt mycket från 2019 till 2025, 2026 eller 2027 vad det blir. Det, det är min absoluta förhoppning. När du är ute i klubbarna, vad känner du då? Jag känner mycket engagemang, mycket ideellt föreningsliv, mycket vilja men samtidigt så ser jag människor som går på knäna för att de har för mycket att göra och de, de äts upp av det dagliga vilket vi behöver hjälpa och stötta med så att de kan bli mer professionella i, och, och satsa på, på det som behöver göras. Hur läser man det? 
Dels genom att stötta centralt ifrån med olika verktyg och möjligheter att, att göra enklare åtgärder lokalt än centralt. Nu pratar vi till exempel kommunikation. Det är, det är enormt viktigt idag med, med att vi kommunicerar rätt och i rätt kanaler. Vi, vi möter just nu och lyckats genom de åtgärderna som är gjorda bakåt nå en väldigt ung målgrupp. Och den här unga målgruppen, de beter sig på ett visst sätt på sociala medier. De är inte inne på Facebook, de är inne på Instagram och Twitter och, och Snapchat och TokTok eller vad det heter. Eh, vi måste vara där på deras marknad, deras planhand och, och, och synas. Sen måste vi lyfta våra profiler, alltså skapa profiler i damansvenskan och, och i Adobo-damansvenskan och i Elitetan och, som, som blir idoler för de här ungdomarna. Då måste de hitta på alla möjliga sätt och vis. Så att de ska bli lockade att komma till match och titta på dem i real life. Så att det, det, kan, vi, kan vi skapa sådana verktyg och hjälpmedel till våra föreningar så att de kan på ett enkelt sätt göra de här sakerna. Då, då kommer de skynda på hela processen. Det är, samtidigt är det ju ett väldigt spann mellan Vittsjö och till exempel FC Rosengård. Hur, hur jobbar man med det? Ja men där blir det ju så att, att vi har en typ av dialog med Rosengård och inte en typ av dialog med Vittsjö såklart. Och, och man försöker anpassa det till, till deras förutsättningar och förståelse för hur den föreningen ser ut. Jag tycker Vittsjö gör ett fantastiskt arbete och, och ska det bli hållbart över tid så att det inte blir som en dagslända att man kommer upp och är där ett par år och sen inte orkar med längre. Då behöver de väldigt mycket stöd. Och det gör vi genom att dels skapa ekonomi så att de kan... Eh, satsa och sen också genom att eh, med vår, vår position och vår kunskap kunna hjälpa. Ni har ju även exporterat rättigheten till Mexiko. Tror du det finns något större internationellt intresse att få ut eh, allsvenskan? Det tror jag faktiskt. Just Mexikoavtalet är dampar ner som någon form av från, från klar himmel i alla fall i, till mig för jag hade precis bara börjat när, när jag fick höra att, att det blev klart och, och det är jättespännande men eh, det är samma sak där. Vi behöver göra det mer attraktivt arenamässigt och så vidare för att, för att det ska se bra ut utomlands också. För att, för att själva, själva produkterna, alltså fotboll eller tjejfotboll, damfotboll i Sverige, den är väldigt bra. Så jag tror den är absolut gångbar internationellt. Men vi får se vad, vad det kommer för fler efter Mexiko. Då. Men jag hoppas verkligen att det kommer att utvecklas vidare. Ja, det är en spännande tid. Jag får följa upp om några år och se vad du har nått någonstans helt enkelt. Stort tack för att du kom hit. Ja, men tack så mycket. Podden var som vanligt klippt av Daniel Eriksson och producerad av Olle Junell Lindberg. Och har ni några synpunkter, tankar eller idéer så är det enklaste att maila mig olof.lund.tv4.se Eller så skriver ni till mig via sociala medier. Twitter och Instagram gäller och det är Olof Lund i ett år. Och den här veckan är en speciell vecka eftersom det redan på onsdag kommer ett nytt avsnitt med Tobias Hussein. Så att det blir två avsnitt av podden denna vecka. Stort tack!
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com.